0: Herzlich willkommen zu Law of the War. Unser Thema heute scheitert die Energiewende an der Windkraft.
1: Es ist echt im Interesse aller.
0: Hätten, ja. wir, hätten wir mehr
1: Windenergieausbau gehabt, vorher auch mehr Solarenergieausbau, dann hätte uns die Gaskrise und die äh, Energieversorgungskrise immer noch getroffen, aber lange
0: nicht so hart. Hi! Ich bin Martin Hinze, arbeite bei Taylor Wessing nicht als Jurist, sondern als gelernter Journalist und versuche euch die spannenden Themen aus unserer Kanzleiwelt näher zu bringen. Heute sprechen wir über wahre Kolosse. Die größten sind dreimal höher als die Freiheitsstatue, ihre Spannweite länger als ein Fußballfeld und an ihnen hängt maßgeblich das Gelingen der Energiewende in Deutschland. Die Rede ist von Windrädern. Das Ziel der Bundesregierung lautet, bis 2030 soll der Anteil der aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms auf mindestens 80 Prozent steigen. Heute stehen wir bei etwa 47 Prozent. Ein Kernelement dabei ist die Windkraft. 115 Gigawatt sollen Windräder bis 2030 liefern. Gerade sind es ungefähr 56 Gigawatt. Was heißt das? Innerhalb von nur sieben Jahren also nochmal die gleiche Kapazität wie in den vergangenen 20 Jahren aufzubauen. Umgerechnet wären das laut einer Studie bis zu sechs neue Windräder, und zwar pro Tag. Das sind die drei Fragen, die wir heute bei Law aufs Ohr klären wollen. Ambitioniert oder völlig unrealistisch? Wie sind die Windenergieziele der Ampelkoalition einzuschätzen? Zweitens, träge Ämter oder chaotischer Föderalismus? Woran genau hapert es denn beim Ausbau? Und drittens, Vorreiter oder Hintlerwärtler? Wie steht Deutschland denn im internationalen Vergleich da? Als Gast darf ich heute Carsten Barthol vorstellen. Er ist Partner bei Taylor Wessing in Hamburg und einer unserer Experten im Energiewirtschaftsrecht in den Bereichen Regulierung und Transaktionfinanzierung. Lieber Carsten, herzlich willkommen hier bei Law the Ohr. Schön, dass du da bist. Hallo, ganz meinerseits. Sehr schön. Ja, ich glaube, wir haben uns heute auch den passenden Tag rausgesucht. Es ist nämlich Sturm in Hamburg, also Wind ist zumindest hier im Norden reichlich vorhanden. Aber zunächst mal zu dir, lieber Carsten. Ähm, ich war neulich bei dir im Büro und ähm, da hängen eine Menge Schallplatten, auch goldene. Was hast du damit zu Musik zu tun?
1: Ich habe eine Zeit lang mal relativ viel äh, in der Musikindustrie beraten. Das mache ich teilweise immer noch. Und äh, die Musikindustrie hat den netten Zug, dass ab und zu die Anwälte auch mal eine goldene Schallplatte kriegen. Und damit hängt das zusammen.
0: Nicht schlecht. Kannst du verraten, für wen du da tätig bist? Oder es ist gern. ein Geheimnis? Ungang. Okay. <lacht> Ähm, ja, zum anderen ähm, habe ich äh, gesehen, dass du ähm, genau nicht nur musikalisch, sondern auch weiter künstlerisch interessiert bist. Du organisierst nämlich bei uns die Vernissage im Hamburger Office. Wie kommt denn ein Jurist zu dieser Aufgabe und zu der Kunst? Ja, da bin ich ja nicht der einzige Jurist, der sich für Kunst interessiert. Grundsätzlich, das ist so ein bisschen wie mit der
1: Musik. Ähm, ich bin, glaube ich, so wie viele andere Berater auch, gut in Dingen, mit denen ich mich emotional irgendwie anfreunden kann, äh, dann fällt es einem nebenbei auch viel, viel leichter, sich bestimmte Dinge zu merken und man muss sich für unseren Job eine ganze Menge Dinge merken. Und ich lasse mich gern unterhalten und ich interessiere mich sehr für Kultur und deshalb spielt Musik für mich eine große Rolle, äh, auch beruflich, deshalb spielt zum Beispiel auch Literatur eine Rolle, ich Literaturverlage mhm. berate ich auch und ähm, Kunst gehört dann eben auch dazu. Ist so, das gehört zu den Dingen, die mich sehr interessieren. Neben ja dem Wetter.
0: Sehr schön. Ähm, genau, ja, dritte Frage. Ähm, wie bist du denn dann von der Kunst zu den erneuerbaren Energien gekommen? Also einmal hat sich die Gelegenheit ergeben vor
1: boah, keine Ahnung, 15 Jahren, ein bisschen länger als 15 Jahren äh, im Zusammenhang mit dem, mit dem Ausbau äh, erneuerbarer Energien in Deutschland, Klimawandel und Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Und genauso wie mich Kultur interessiert, Interessiert mich eben auch das Wetter. Ich komme aus so einem Club of Rome Haushalt ähm, und bin schon seit sehr, sehr vielen Jahren davon überzeugt, dass man am Klimawandel irgendwie arbeiten muss. Ähm, das war für, so In meinem Leben ist das seit den 70er Jahren mhm. einfach ein Umstand, der mich beschäftigt und darum war der Weg dahin nicht so wahnsinnig schwierig. Als ich die Gelegenheit gab, habe ich das gerne ja. gemacht.
0: Club of Rome, könntest du das nochmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern erklären? Vielleicht weiß der ja ja, eine oder gibt, andere da nichts mit anzufangen. Es gibt
1: eine, eine, eine Nachhaltigkeitsstudie des sogenannten Club of Rome. Das ist eine Zusammensetzung aus, aus Wissenschaftlern und wirtschaftlich interessierten Personen, ähm, die es auch immer noch gibt, natürlich nicht in unveränderter Form. Und die haben ähm, Anfang der 70er Jahre eine Studie zur Nachhaltigkeit veröffentlicht und damals eben auch schon äh, viele Dinge die wir heute erleben, die wir heute auch ganz konkret erleben, im Zusammenhang unter anderem mit äh, Klimawandel, ziemlich präzise vorausgesagt.
0: Mhm. Mhm. Wunderbar, da hätten wir auch gleich den Bogen wieder geschlagen zu unseren Fachfragen sozusagen heute. <lacht> ja, man kann äh, mit Fug und Recht behaupten, die Energiewende ist eines der wichtigsten Projekte der Ampelkoalition. Und ähm, Sie haben sich da Großes vorgenommen. Im Prinzip sogar so schnell wie kein anderes Land ähm, auf der Welt die Bundesrepublik raus aus der Kohle, raus aus der Kernkraft, rein in die Solar- und Windkraft und eben erneuerbare Energien. Der Strom soll sauber und soll auch günstig werden und äh, auch jetzt zum guten Teil auch unabhängig von den russischen Gaslieferungen. Dazu sind unter anderem, wir haben es ja so ein bisschen auf Windkraft äh, uns heute kapriziert, sechs neue Windräder pro Tag nötig, hat das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität zu Köln ausgerechnet. Ähm, zum Vergleich, im Mittel der Jahre 2010 bis 2021 wurden pro Tag rund dreieinhalb Windenergieanlagen errichtet, also ähm, die Vorhaben sind mächtig groß. Wie schätzt du denn, Carsten, ähm, die Ausbauziele bei der Windenergie äh, ein? Vielleicht fängst du mal kurz an mit der Bilanz für 2022. Wie, wie fällt die insgesamt aus?
1: Also die Bilanz für 2022 fällt ähnlich bescheiden aus wie äh in den vergangenen Jahren, am allerschlimmsten war es 2017, äh, 2018, da können wir gleich auch noch äh, was dazu sagen. Es gibt aktuell relativ wenig aktive Genehmigungen, auf deren Grundlage äh, tatsächlich schon gebaut werden könnte. Woran das genau liegt, dass es so wenig äh, aktive Genehmigungen gibt, die tatsächlich erteilt wurden, dafür gibt es sicherlich eine Vielzahl von Gründen. Nicht alle davon sind Politisch, aber natürlich spielt der regulatorische Rahmen und die Frage, inwieweit Politik da auf der Bremse steht, doch schon eine relativ große Rolle. Und man mhm. muss ehrlich gesagt sagen, dass ähm, erstaunlicherweise mit einer ehemaligen Umweltministerin Angela Merkel die Merkel-Administration da doch nach meinem Dafürhalten sehr gebremst hat.
0: Mhm. Mhm. Wie fällt denn das Verhältnis generell zwischen Onshore und Offshore bei Windkraft aus? Lässt sich das beziffern? Ist da, was ist da wichtiger? Oh,
1: was wichtiger ist, das ist wieder eine ganz schwierige Frage von der Menge her. Jetzt muss man mhm. einmal sagen, installierte Leistung, also mhm. die, die, die sogenannte Nennleistung bei Windrädern. Äh, Onshore und Offshore, die weicht auch relativ weit voneinander ab. Ein Offshore-Windrad hat in aller Regel eine größere Nennleistung äh, als ein Onshore-Windrad einfach größeren, größeren Rotor, ja. produziert auch mehr verlässliche Energie. Windverhältnisse auf See, insbesondere in der deutschen Nordsee, sind sehr viel konstanter, als sie bei uns an Land sind. Das heißt, die Offshore-Windenergie trägt mehr zur sogenannten Grundlast bei. Mhm. Das ist für die Energiewende insgesamt wahnsinnig wichtig. Was die Anzahl von Anlagen angeht, ist uns schon natürlich weit, weit vorne, also ungefähr, ich denke mal, so 90 Prozent ähm, aktuell der zumindest in Deutschland installierten Windräder stehen an Land und Mhm. Äh, die anderen stehen äh, Offshore. Offshore soll ja jetzt auch wieder deutlich ausgebaut werden. Äh, da sagen uns auch unsere Mandanten, haben sie extrem viel vor in den nächsten Jahren. Mhm. Allerdings dauert so ein Offshore-Windpark auch, sowohl was die Genehmigung angeht, als auch was, das, was den Bau angeht, doch deutlich länger als ein onshore windpark Das ist schon äh, Bau am echten Hochreck.
0: Ja, ja okay. Ähm, genau, nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Wie Schätzt du äh, anhand dieser Bilanz jetzt die äh, Ausbauziele ein der Regierung? Also dieses sinnbildliche sechs neue Windräder am Tag, ist das, ist das irgendwie machbar? Oder?
1: Machbar ist am Ende alles, nicht? Also, wenn man sich keine Ziele setzt, dann wird man sie sowieso nicht erreichen. Und ähm, wir, haben, wir haben ziemlich getrödelt. Ich habe hier, das ist aus relativ aktuell eine Zusammenstellung vom Bundesverband Windenergie. Wir hatten 2016, das war der absolute Peak. Mhm. 9.000 Megawatt Nennleistung für Windenergieanlagen onshore, genehmigt, also erteilte Genehmigungen. Ähm, 2017 1.000 Megawatt, also ein Neuntel davon. 2018 nicht ganz 2.000. 2019 2.000. 2020 3.000. Jetzt aktuell sind wir auf so einem Niveau von äh, 2021, 2022 etwas mehr als 4.000 Megawatt genehmigte, mhm. genehmigte Nennleistung. Das ist immer noch weniger als die Hälfte von 2016. Und wenn man natürlich, wenn man so eine Delle hat, ja. ähm, verliert man natürlich Zeit. Es zeigt aber auch, dass man das aufholen kann. Wenn Also man muss 9000 Megawatt Nennleistung Genehmigung 2016 mhm. heißt bei, jetzt sagen wir mal mit einem ganz ganz breiten Daumen, durchschnittliche Nennleistung pro Windrad äh, 3 Megawatt, sind das 3000 Genehmigungen. Mhm. Heute haben die Windräder 4 Megawatt, 5, 5,6, 6,0, oberhalb von 6 wird auch schon gebaut, wir werden ja immer höher, mhm. die Blätter werden immer länger, ja. das heißt mehr Nennleistung. Das heißt, dass wir im Moment vielleicht ein Drittel der Anzahl der Genehmigungen haben, die 2016 erteilt wurden. Und wenn das 2016 möglich war, wie gesagt, wenn das in meinem Rechenbeispiel stimmt, ganz, ganz breiter Daumen, 3.000 Genehmigungen zu erteilen, dann sehe ich nicht, warum das nicht heute auch möglich sein soll. Mhm. Mhm. Insbesondere damit kommen wir auch noch zu mit bestimmten gesetzgeberischen Beschleunigungsmechanismen. Und wenn ich 3.000 äh, Genehmigungen erteile pro Jahr mit einer Nennleistung, das greifen wir mal hoch ins Regal, ja. 6 Megawatt pro Anlage, das mhm. wird nicht für jede Anlage so hinhauen, dann bin ich bei
0: 18.000. Das wäre dann schon ganz ordentlich. Darum,
1: ja. Also die Hoffnung stirbt zuletzt, und wenn man dann 2030 bei 90 Prozent Zielerreichung ist, ist das ja immer noch ganz gut. Das ist jedenfalls kein Grund, jetzt aufzugeben, weil man sagt, sechs Räder am Tag schaffen wir ja sowieso
0: nicht, also machen wir es lieber mhm. gar nicht. Okay. Das wäre mit Sicherheit ja. das falsche Signal. Alles klar. Es gab ähm, unter anderem relativ kritische Stimmen aus der Wirtschaft dazu, wie denn äh, die Bundesregierung die Energiewende angeht. Äh, Nikolaus Stiel vom gleichnamigen Motorsägenhersteller hat gesagt, bei der Art und Weise, wie da vorgegangen wird, ist Delentatismus schon ein relativ schwaches Wort. Würdest du ihm dazu stimmen oder ist das, ist das auch wieder überzogen?
1: Also ich weiß nicht, wann er das gesagt hat. Es ist halt Politik. Und das ist mit dem der Politik immanenten Interessenausgleich, der da ständig stattfinden muss. Man merkt das ja jetzt gerade wieder. Autobahnausbau wird getäuscht gegen, getauscht, getauscht gegen Beschleunigung bei Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien, so geht Politik eben. Wenn man einfach nur sagt, wenn man sagt, ich habe hier eine Aufgabe und diese Aufgabe, ich komme zu Club of Rome, das ist mhm. seit Anfang der 70er Jahre ist das, so sehe ich das jedenfalls, ist das bekannt. Ähm, wenn man sagt, diese, diese, Aufgabe diese Aufgabe ist so wichtig und diese Aufgabe, wenn man ihr nicht nachkommt, kostet auch so wahnsinnig viel Geld, man muss sich auch überlegen, was kostet denn das, was kostet denn mehr? So und so viel Windräder bauen und planen oder alle Deiche um fünf Meter zu erhöhen. Ja. Nicht? Ähm, dann ist Dilettantismus wahrscheinlich richtig, aber wie gesagt, da tut man möglicherweise der Politik auch ein bisschen, bisschen Unrecht, denn die muss sich natürlich anders als ein Industriemanager stärker an, an, an Machbarkeiten orientieren und kann nicht ja. so leicht wie möglicherweise der Geschäftsführer von Stil von oben sagen, so wird das, so wird das jetzt gemacht es ist, das muss man auch dazu wissen, es ist natürlich auch eine wahnsinnig komplexe Aufgabe. Mhm. Nicht? Also es ist, ja, es ist eben nicht nur Strom, es ist auch Wärme, die da die mit eine große Rolle spielt beim, beim, beim Energieverbrauch. Dann haben wir jetzt aktuell die Wasserstoffdiskussion. Ja. Muss es unbedingt ganz grüner Wasserstoff sein oder geht vielleicht doch blauer Wasserstoff? Wie produziere ich grünen Wasserstoff? Werde ich grünen Wasserstoff on top zu meinem Strombedarf? Äh, aus erneuerbaren Energien produzieren will, brauche ich möglicherweise noch wieder mehr Windräder. Vielleicht kriege ich das offshore hin. Ja. Es gibt einfach so wahnsinnig viele Fragen. Mhm. Und äh, allein schon in technischer Hinsicht, Und wir reden jetzt im Moment aktuell nur, nur über, über Wind, dann kommt Solar ja. kommt dazu mit, mit, mit inzwischen sehr, sehr großen Anlagen, mit 100 Megawatt, 150 Megawatt Nennleistung. Also mal zum Vergleich, ich glaube, Atomkraftwerk Stade hat 500 Megawatt Nennleistung gehabt. Mhm. Also mhm. Mit drei Solarparks schafft man auch Hat schon man mal einen A -A ja. Richtig. Mhm. Zwar nur tagsüber, aber immerhin. Ja. Ähm, dann kommt dazu Leitungsausbau. Ich muss den Strom ja transportieren können. Mhm. Nicht? Ich, mhm. äh, leider kann man das jetzt hier nicht Jetzt Mikrofon halten. Ein schönes Bild, wo eigentlich Windenergieanlagen genehmigt werden. Nämlich das ist in Norddeutschland mhm. äh, und in Nordrhein-Westfalen relativ viel noch in Brandenburg. Und äh, dann haben wir zwei Totalausfälle. Das sind Bayern und Baden-Württemberg. Mhm. So, jetzt wird aber in Bayern und Baden-Württemberg relativ viel, vor allem Industriestrom, benötigt. Ja. Wie kriege ich den transportiert? Den kriege ich nur transportiert, wenn auch die Bayern- und Baden-Württemberger äh, erlauben, dass neue Stromtrassen gebaut werden.
0: Mhm. Mhm. Mal gucken. Mal gucken, ja, genau. Ähm, ja, da sind wir genau beim, beim Punkt sozusagen und unserer zweiten Kernfrage, woran hapert es denn beim Ausbau ähm, der Windenergie und vielleicht auch ein bisschen breiter gefasst der Erneuerbaren, dass dieses Leitungsnetz sicherlich äh, sozusagen auch einen äh, gravierender Faktor, ähm, was man ja immer wieder hört und äh, was ja längst nicht neu ist, ist sind die Beschwerden über die äh, ausbohrende oder überbohrende Bürokratie. Ähm, vielleicht an der Stelle mal ein kleines Beispiel. In der Nähe von Leipzig äh, wollte ein Unternehmer äh, sieben alte Windräder durch Neue ersetzen. Dafür musste er mit einem Kleinbus äh, zum Amt fahren um, und hat da 80 Leitsordner abgegeben, 70.000 Seiten Papier. Ähm, fünf bis sieben Jahre äh, ist, glaube ich, der Schnitt. Ähm, dauert es, bis ein neues Windrad steht. Warum, warum ist das denn so kompliziert? Und könnte man nicht da auch das neue Deutschland-Tempo, wie es, glaube ich, der Kanzler jetzt so gerne nennt, ähm, dafür auch mal anwenden?
1: Also in Teilen kann man das sicherlich auch. Jetzt muss man auch da wieder so ein bisschen, so, so ein bisschen differenzieren. Politik kann das ja auch nicht herbeizaubern. Ähm, nehmen wir mal an, ich, wir hätten ein deutlich beschleunigteres äh, Genehmigungsverfahren, vielleicht kommen wir dazu noch. Dann muss ich trotzdem zunächst mal als, als Projektentwickler einmal so ein bisschen prognostizieren, welche Fläche kommt überhaupt in Frage, welche Fläche wird möglicherweise schrägstrich wahrscheinlich genehmigt, nur auf einer, mit einer gewissen Genehmigungswahrscheinlichkeit gehe ich natürlich überhaupt erst in die Fläche ja. und ähm, fange an, da, da Grundstücksflächen zu akquirieren, möglicherweise dann auch da, da, dafür bereits Geld auszugeben. Dafür gibt es, da gibt auch so politische Amplituden, nicht immer die nötige, die nötige Verlässlichkeit. Das, das, wir haben beispielsweise ist durch Ländergesetzgebung, glaube ich, gerade in Nordrhein-Westfalen und in Brandenburg, tatsächlich beschlossen worden, 1.000 Meter Mindestabstand zur Wohn zu, zu, zu bestimmten Form von Wohnbebauung. Mhm. Das ist total kontraproduktiv. Das hat, so einen Vorschuss hat es schon mal von Herrn Altmaier gegeben, und zwar bundesweit. Mhm. Und da haben die Mandanten, die wir haben, die wir beraten haben, die haben gesagt, also das macht die Hälfte unserer Projekte, die wir in der Planung haben, für die wir auch schon Flächen gesichert haben, können mhm. wir wegschmeißen dann bleiben vielleicht von ursprünglich mal geplanten fünf Windrädern im Windpark, bleiben nur zwei übrig. Und dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, lohnt sich denn dann sich das noch? der Aufwand ja. noch? Mhm. Häufig lohnt sich das, aber nicht immer. Hängt dann sehr vom, von, den, von den Windverhältnissen am Standort ab etc. Also was ich damit mhm. sagen will, es geht sehr, sehr früh los. Es ist mit sehr, sehr viel Unsicherheiten äh, behaftet. Und dann ist das Genehmigungsverfahren einfach komplex. Aber man muss da auch wieder ähm, dazu sagen, es sind also jedenfalls bei, in der Windenergie, es sind eben von Gesetzes wegen, Anführungsstriche, Industrieanlagen, Ausführungsstriche, die auch, die einfach abgesehen davon, dass man sie von Weitem sehen kann, Ich mich persönlich ärgert das nicht, ich freue mich über mhm. jedes Windrad, das ich sehe und dass ich dreht, aber da, da gibt es Leute, die sind da anderer Auffassung. Das muss man einfach verstehen und muss man auch in Rechnung stellen, ehrlich gesagt. Ja. Und dann können sie unter bestimmten Voraussetzungen, können sie relativ laut sein und sie können halt Schatten werfen. Tierschutz spielt eine große Rolle, spielt vor allem europarechtlich eine sehr große Rolle darauf. Da, da Im Moment geht es wegen EU-Notfallverordnung, aber generell kann man von den EU-Naturschutzregeln mhm. nicht so ohne weiteres abweichen. Das heißt, es gibt da einfach bestimmte Hürden, für die auch unsere Politik nichts kann. Mhm. Und dann haben, glaube ich, die allermeisten Bürger in Deutschland schon auch einen Anspruch darauf, dass, dass man ordentlich mit dem Verfahren umgeht und mit den sich stellenden fragen, wie passt das in diese ganz konkrete, in diese ganze, äh, äh, in, in die konkrete Landschaft rein. Ja.
0: Ja. Mhm. Wie
1: gesagt, 2016 9000 Megawatt genehmigt, ich schätze mal mit breitem Daumen 3000 Genehmigungen Stückzahl. Mhm. Es geht, es geht ja auch mit einem komplizierten Verfahren, so viel hat sich seit 2016 im Verfahren nicht getan. Dann gibt es ja. noch das weitere Problem, dass die Klagehäufigkeit zugenommen hat. Mhm. Mhm. Das heißt nicht, wenn man beklagt wird, kann man in der Regel trotzdem bauen. Das ist gesetzgeberisch
0: schon so vorgesehen, aber es ist natürlich riskant. Mhm. Ja, verstehe. Ähm, ja, Wirtschaftsminister Robert Habeck hat äh, Anfang Januar gesagt, äh, wir sind auch lange nicht durch, aber wir haben große Gesetze gemacht, etliche große und kleine Stellschrauben gedreht, um vom Fahren zu vereinfachen, Bürokratie schrittweise hinter uns zu lassen und schneller zu werden. Überall haben wir die Bremsen gelöst. An welchen Stellschrauben hat er denn bislang gedreht und waren es aus deiner Sicht die richtigen, die er da bewegt hat?
1: Also es gibt zwei Stellschrauben. Bei der einen muss man sehen, wie sich das in zeitlicher Hinsicht gestaltet. Das ist die Vorgabe, dass zwei Prozent der jeweiligen Flächen der Bundesländer für Windenergie zur Verfügung gestellt werden müssen und dass die Bundesländer, wenn sie das nicht innerhalb bestimmter Fristen, die ich jetzt nicht im Kopf habe, tun, quasi gezwungen werden, nämlich dadurch, dass äh, regional in dem jeweiligen Bundesland geltende Abstandsbeschränkungen wegfallen. Dann könnten sich mhm. die Bayern beispielsweise ihre absurde 10H-Regelung äh, in die Jahre schmieren. Kannst du die bitte noch mal kurz erklären? Das ist auch so eine Abstandsregel, richtig? 10H, ja genau. Zehnfache 10, 10, äh, äh, Anlagenhöhe. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, ob es die Anlagenhöhe ist oder, 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 oder die, die, die Höhe des Turms, aber mhm. so ein Turm ist Heute 140, 160 Meter hoch plus Rotorblatt 200 Meter gibt auch schon höhere Anlagen. Ich glaube, die höchste, die aktuell dreht in Deutschland onshore, ist so 240, 245 Meter hoch mhm. so das mal 10. Und das zur nächsten Wohnbebauung in so einem zersiedelten Land wie ja. Bayern, da bleibt Null übrig.
0: Mhm. Null. Mhm. Ja.
1: Kann man gar nicht bauen. Nicht? Und, äh, aber der Strom wird trotzdem gern genommen. Ähm, also das ist das eine, wie gesagt, 2 2% Landesfläche für, für Windenergie zur Verfügung zu stellen. Und eine zweite, aus meiner Sicht relativ wichtige Stellschraube, wobei man da auch abwarten muss, wie die ihren Weg in die, in die, in die Verwaltungspraxis findet, ist äh, die Verankerung des absoluten Vorrangs des Ausbaus erneuerbarer Energien als mhm. Abwägungskriterium ähm, im Verwaltungsverfahren. Also steht, es ist, ist, ist gesetzlich verankert, dieser mhm. absolute Vorrang. Und das heißt, überall da, wo die, wo die, wo die Verwaltung nicht zwingend rechts oder links abbiegen muss, sondern einen Beurteilungsspielraum hat, ist das möglicherweise dann das Zünglein an der Waage, mhm. was, da, was entweder der Verwaltung die Entscheidung leichter machen soll. Das hängt natürlich auch sehr am Sachbearbeiter, weshalb es zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern Anweisungen gibt inzwischen an die, an die nachgeordneten Fachbehörden. Und es schützt natürlich im streitigen Verfahren, wenn jemand tatsächlich so eine Anlage beklagen sollte, ähm, schützt es davor, dass man hinten überfällt, weil möglicherweise mhm. irgendein Ermessen falsch ausgeübt worden ist, weil man mit Fug und Recht sagen kann, und das will das Gesetz ja auch ähm, bewerkstelligen, dass dieser Vorrang eben im Zweifel den Ausschlag zu geben hat.
0: Mhm. Mhm.
1: Und es ist, kann man nicht oft genug betonen, es ist echt im Interesse aller. Nicht? Ja. Hätten, wir, hätten wir mehr Windenergieausbau gehabt vorher auch mehr Solarenergieausbau, hätten wir vielleicht mutigeren Ausbau bei Geschäftsmodellen mit der Erzeugung von Wasserstoff gehabt, mhm. dann hätte uns die Gaskrise und die äh, Energieversorgungskrise äh, Anfang vergangenen Jahres immer noch getroffen, aber lange nicht so hart. Mhm. Das darf man nie vergessen. Also auch wenn man, man braucht für die Herstellung von erneuerbaren Energien, braucht man immer noch andere Länder, man braucht immer noch Rohstoffe, teilweise auch nicht ganz unproblematisch, ja. nicht? wie zum Beispiel bei den Batterien. Ähm, Module werden in Deutschland nicht mehr hergestellt, seit Herr Röttgen die Solarindustrie ja. mal kurzzeitig außen vor gestellt hat. Ähm, da sind wir schon noch abhängig von, 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 von Ländern, die uns, die uns zuliefern müssen. Das kann man möglicherweise mittelfristig abstellen. Mhm. Aber gleichwohl sind die Anlagen erstmal gebaut, ist das natürlich... Für eine
0: unabhängige Energieversorgung
1: extrem wichtig.
0: Ja, ja, definitiv. Also, wenn ich dich richtig verstehe, diese 2-%-Regel und diese Abwägung im Zweifel für ähm, die erneuerbaren Energien waren schon zwei ganz wichtige Stellschrauben, die da gedreht worden sind. Wie gesagt, es ist ja also, äh, nicht,
1: Genehmigungsverfahren dauern lang. Man muss sehen, ja. wie die tatsächlichen Auswirkungen da sind. Mhm. Noch äh, aktuell ist das noch nicht spürbar. Okay. Aber es ja. wird möglicherweise spürbar werden. Und man muss der, der, der aktuellen Regierung Schon zugutehalten, dass sie da zumindest sehr aktiv sind, dass sie versuchen, da weiterzukommen. Und mhm. jetzt haben sie natürlich auch mit, mit, mit Ukraine-Krieg und äh, erstmal Gasbeschaffung sicherlich auch ein paar Sachen zu tun gehabt, die einen
0: Teil der Arbeitszeit vom Ausbau Mal der neuen Energien weggenommen ja. haben. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ganz gutes Beispiel: die, die neuen LNG-Terminals, die ja jetzt in Rekordzeit gebaut worden sind. Das ging ja auch relativ fix. Meinst du, ließe sich was abschauen sozusagen für den Ausbau der Windenergie? Allenfalls ein
1: kleines bisschen. Man hat ja bei, bei, bei den LNG-Terminals, äh, das sind, sind das ja punktuelle Projekte. Also die sind, mhm. glaube ich, auch, wenn ich das richtig äh, nachgelesen habe, im Gesetz selber sind sie entweder namentlich benannt oder es gibt jedenfalls einfach nur eine bestimmte beschränkte Anzahl, Brunsbüttel, Stade, Willingshafen ähm, Die müssen ja zwangsläufig auch irgendwie an der an der Küste liegen, ja. nehmen dann auch für sich genommen zwar Platz, aber nicht so rasend viel Platz in Anspruch, so dass man für die einzelnen in Anspruch genommenen Flächen da auch gesetzgeberisch möglicherweise großzügiger sein kann. Wenn man das Gleiche macht, in Teilen passiert das, vielleicht habe ich da gleich noch einen Moment Zeit zu,
0: mhm.
1: wenn man das pauschal für, für, für Windenergie im Ganzen oder eingeschränkt für, für Solarenergie macht, dann darf man nicht vergessen, dann macht man das im Prinzip in der gesamten Fläche in Deutschland. Und das ist auch nicht so richtig demokratisch. Nicht? Und okay. dann, wie gesagt, ja. es, ist, es ist so wie mit, wie, mit, wie mit allen Industrieanlagen. Natürlich alle sagen immer, nicht in meinem äh, äh, Garten, äh, ich finde das alles super, bitte baut das aber doch woanders. Ja. Das ist kein schönes Argument, aber in einer Demokratie gehört es sich, dass selbst dieses Argument gehört werden muss und dass man äh, sich da auch im rechtlichen Wortsinne rechtliches Gehör verschaffen darf. Mhm. Das gehört einfach dazu und damit wird man, wird man weiter leben müssen. Und darum ist es, glaube ich, für solche Sachen, die so dezentral sind wie Windenergie und Solarenergie, ist es einfach schwierig, davon Gesetzeswegen zu sagen, das passiert jetzt äh, und alle anderen haben ja. bitte stillzuhalten. Mhm. Mhm. Das ist ein bisschen plakativ gesagt, ganz so einfach und rechtsschutzlos gestellt ist man auch bei LNG nicht, aber es ist eben einfach einfacher, ja. wenn man eine beschränkte Anzahl von
0: Projekten hat und nicht. Sechs Projekte am das Tag. Flächenweit, ja, genau. Mhm. Ähm, ja, ein weiteres großes Problem, mit dem die Windgrad, Windkraft zu kämpfen hat, ist das Thema Tierschutz. Äh, ich denke, viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern glauben, dass so ein Windrad ja äh, ein echter Vogelkiller ist. Äh, Stichwort Rotmilan, der da gern genannt wird. Ähm, kannst du vielleicht da ein bisschen für Aufklärung oder zumindest einen kleinen Einblick sorgen? Ist denn so ein Windrad tatsächlich so eine Bedrohung für die Vögel? muss man sich entscheiden zwischen äh, Windkraft oder Artenschutz?
1: Tja, schwierige Frage. Ich, glaube, ich, glaube, ich persönlich glaube nicht, dass es eine Entscheidung ist zwischen Windkraft und Artenschutz, aber da gibt es sicherlich auch viele Vogelschützer, die das anders sehen. Also man muss, da beißt mhm. die Maus keinen Faden ab. Ja, Windenergieanlagen äh, haben sogenannte Schlagopfer, so nennt man das. Also, und man mhm. darf, also so eine Windenergieanlage ist echt schnell. Also das sieht Je größer die Rotoren werden, desto ruhiger sieht das aus, wenn die sich drehen, ja. aber die drehen sich mit einigen hundert Stundenkilometern, also ich weiß es nicht, es sind jetzt nicht 400, aber 250, mhm. 300 sind das, sind das schon, ich kann das sicherlich mit Pi und R irgendwie ausrechnen <lacht> ja. und, der, und, und, und der Zeit, das ist schon, die haben schon echt Fahrt drauf So und da kann man als Vogel noch so schnell sein, da wird man mhm. eben gelegentlich erwischt. Ähm möglicherweise ist das ein Preis, den man bezahlen muss. Es ist, ich kenne keine Genehmigung. Wir, haben, also wir gucken uns so im Jahr bestimmt 20 Genehmigungen für den Träder für, 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 für mhm. an, mindestens. Und ich kenne keine Genehmigung, wo nicht besondere Auflagen zum Vogelschutz oder früher vor dem Rotmilan was die Fledermaus ah ja. mhm. ähm, und, 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 und Fledermaus an äh, 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 Auflagen enthalten sind, das ist zum Beispiel gang und gäbe dass also heutzutage, dass das, das Windräder in Fledermausgebieten bei bestimmten Wetterverhältnissen, also während der Zeit, in der Fledermäuse unterwegs sind, also früher bis, 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 bis Herbst, bei bestimmten Windgeschwindigkeiten zu bestimmten Tageszeiten, werden die entweder reduziert betrieben oder müssen auch ausgeschaltet werden. Das ist ja. gang und
0: gäbe, ja. mhm.
1: das geht. Beim Rotmilan, es gibt bestimmte Rotmilan-Schutzauflagen, die etwas komplexer mhm. äh, äh, zu befolgen sind, weil der Rotmilan nicht der Allerschlauste der Raubvögel zu sein scheint. Er guckt nämlich beim Fliegen immer nur nach unten und nicht nach vorne, weil er auf seine Beute wartet. Es gibt einen sehr schönen Vortrag von Eckert von Hirschhausen beim Bundesverband, beim Jahresempfang des Bundesverbands der Erneuerbaren Energien, der gesagt hat, vielleicht ist das ja auch eine Frage der Evolution. Also es wird, ich will da nicht zu sehr drüber witzeln, aber das Klimaproblem ist, glaube ich, echt größer. Und mhm. wie gesagt, es ist nicht so, dass nichts getan wird. Ja. Also für die, so im, im, im Tierschutz, das wird schon, schon sehr ernst genommen, das nehmen auch die Projektentwickler, die wir so kennen, nehmen das auch ernst, muss zugeben, sicherlich teilweise notgedrungen, weil sie sonst halt ihre Genehmigung nicht kriegen, ja. aber die naturschutzrechtlichen Auflagen haben das in aller Regel schon in sich.
0: Okay, okay. Ähm, wir hatten es vorhin schon, Stichwort not in my backyard, also äh, ist ganz nett das mit der Energiewende, aber bitte nicht äh, das Windrad bei mir in den Garten stellen. Ähm, da wurde jetzt auch ein bisschen was gegen getan und zwar ähm, Stichwort Bürgerwindpark. Die Kommunen haben das Recht bekommen, an den Gewinn der Windparkbetreiber teilzuhaben. 0,2 Cent pro Kilowattstunde soll sie da jetzt zugeschrieben bekommen. Wird das aus deiner Sicht die Akzeptanz von Windrädern erhöhen und könnte das ein Faktor sein? Das glaube ich
1: schon, weil es die, ähm, die lokalen Gemeinden, das gilt für Solarenergie, gilt das genauso, weil es die lokalen Gemeinden in den Stand versetzt, ähm, mit dem Geld, das sie daraus, das sie daraus generieren, ähm, einfach lokal bestimmte Entwicklungsprojekte zu finanzieren. Und einfach die, die Gemeinde sieht dann hinterher besser aus. Nicht? Also man kann mhm. das, weiß ich, neue Bürgersteige, Kindergarten, Spielplätze, da kommt schon, da kommt auch echt Geld zusammen. Ähm, da wachsen die Bäume auch noch nicht in den Himmel, weil die Vorschrift, die das erlaubt, § 6 EEG, ähm, aus meiner Sicht noch ein bisschen stärker an die Praxis angelehnt werden muss. Da geht es um Zeiträume. Wann darf ich eigentlich was versprechen? Mhm. Wem darf ich wann verbindlich was was zusagen? Ähm, Gesetzgeberisch soll eigentlich vermieden werden, dass man sich die Zustimmung vor Ort erkauft. Auf der anderen Seite ist natürlich genau das der Zweck von Frage ja. auf 6 EEG, da ist so ein, so, ein so, so gewünschtes Zielbild. Wir sind alle motivationslose Menschen, denen es nur um die Energiewende geht. Das ist, geht da so ein bisschen an der, an der, an der Realität vorbei. Grundsätzlich ja. ist das aber, glaube ich, ist das, glaube ich, ein Schritt in die deutlich, deutlich richtige Richtung.
0: Sehr gut. Okay. Ähm, ich fürchte, wir müssen schon fast ein bisschen auf die Uhr gucken, weil unsere halbe Stunde im Prinzip vorbei ist. Äh, den dritten Punkt möchte ich aber trotzdem noch gerne mitnehmen. Und zwar, wie steht denn Deutschland im internationalen Vergleich da? Ist das ein äh, attraktives Land für Investoren, wenn es um Windparks ja. geht? Ja. Also Deutschland
1: gilt immer noch als sehr verlässlicher äh, Investitionsmarkt. Die Preise für Projekte in Deutschland sind im internationalen Vergleich sicherlich mit die höchsten. Mhm. Ähm, also ich rede jetzt aus Investorensicht, nicht? also Investoren, ja. die, die, die einen äh, fertigen Windpark erwerben wollen, um den dann 20, 30 Jahre ja. lang zu betreiben. Ähm, und Jetzt ganz unabhängig davon, wer gerade an der Regierung ist, und das also auch äh, äh, Regierung Merkel, insgesamt ist es, glaube ich, Deutschland schon sehr ernst mit der Energiewende möglicherweise ernster als äh, zumindest einigen anderen Ländern. Ist, ähm, mhm. Andere machen das möglicherweise einfach aus, aus, äh, aus der Notwendigkeit heraus und weil sie auch wissen, wie gut es sein kann, energieautark zu sein. Das ist jetzt mhm. vielleicht nicht, also der Klimawandel ist der der moralisch bessere Treiber möglicherweise, das soll mir persönlich, aber ehrlich gesagt auch egal sein. Ja. Und es lässt sich, das muss man auch ganz klar sagen, es lässt sich damit inzwischen eben auch Geld verdienen. Wenn wir ich nochmal einen Schwenk zur Solarenergie. Solarmodule, Klammer auf liegt natürlich auch an China, Klammer zu, mhm. sind vergleichsweise günstig. Ein Solarpark ist relativ einfach, sehr einfach ehrlich gesagt, ein Solarpark ist sehr einfach im Bau, es gibt so ein paar mhm. elektrotechnische Besonderheiten, aber auch das ist was anderes als Raketenwissenschaft. Und man kann damit, das habe ich vorhin ja auch gesagt, man kann damit schon echt eine Menge Nennleistung bauen. Es gibt ja. in, in, also auch in Spanien gibt es Solarparks, die haben 300 Megawatt Nennleistung und mehr, also richtige, richtige Kraftwerksgröße. Mhm. Und ähm, das ist einfach ein lohnendes, ein lohnendes Investitionsprojekt, wenn man das vergleicht mit Atomkraft, ähm, würde man das Abfallproblem, das Atomkraft ja mit sich bringt, würde man das auf die Kilowattstunde übertragen. Dann vermute ich mal, würde so eine Kilowattstunde, keine Ahnung, ein paar hundert Euro kosten oder tausend, ja. ich weiß es nicht, jedenfalls <lacht> deutlich, deutlich mehr als selbst die sehr, sehr hohen äh, Strompreise jetzt wegen der, wegen der
0: Ukraine-Krise. Ja, ja, definitiv. Ähm, vielleicht noch ein ganz kurzer Blick auf die gesetzgebische Ebene ein Stück höher, nicht unbedingt Berlin, sondern Brüssel, die EU. Sind da gerade Initiativen unterwegs? Was passiert da im Moment dann aus regulatorischer Sicht? Also erstmal hat
1: die EU ja ohnehin verbindliche Ausbauziele, die zum Beispiel auch dafür sorgen, dass in einem klassischen Kohleland wie Polen erneuerbare Energie mhm. trotzdem stattfindet. Das muss man, darf, man nicht, darf man nicht vergessen. Ähm, auch Frankreich, die ja nun äh, äh, vor allem auf Atom setzen, haben nicht so aktiv wie Deutschland, aber eine relativ aktive, aktive Erneuerbaren-Szene. Das liegt sicherlich auch am, am, am äh, EU-Rahmen. Aktuell gibt es ja die sogenannte EU-Notfallverordnung. Leider, was heißt leider, was Naturschützer werden wieder sagen, 18 Monate ist auch zu lang. Die mhm, dauert ja. die ist auf 18 Monate erstmal befristet, wenn ich das richtig erinnere. Und da geht es um Erleichterungen, insbesondere bei der Umweltverträglichkeit von Projekten. Dann diese, so diese die, so die sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung, bei der dann im Detail rauskommt, äh, was genau muss gemacht werden, damit der Feldhamster mhm. umgesiedelt wird und damit der Rotmilan ja. ähm, ungestört fliegen kann, wenn er eben gerade seine Beute sucht da in der Nähe, ähm, mit der das deutlich vereinfacht werden soll. Das ist auch bei uns im Gesetzgebungsprozess wird aktuell diskutiert. Heute ist gerade gekommen vom Bundeswirtschaftsministerium Änderungsvorschläge zum Raumordnungsgesetz dass das mit aufgreifen soll, da passiert schon was. Und das ist eben EU-mäßig oder auf EU-Ebene, glaube ich, aktuell gar nicht so sehr von Klimaschutz getrieben, sondern eben von der, von der Frage autonome Energieversorgung mhm. und äh, Unabhängigkeit von Energieexporten. Und mit ein bisschen mehr Perspektive eben auch Richtung
0: Wasserstofferzeugung. Ja, ja. Ähm, zu guter Letzt, lass uns noch einmal einen Blick über den großen Teich werfen. Ähm, Joe Biden hat da den Inflation Reduction Act erlassen, eine Geldspritze von ca. 370 Milliarden Dollar, die die äh, Vereinigten Staaten klimafreundlicher machen soll. Ähm, Gerät er die EU bzw. Deutschland jetzt ins Hintertreffen, äh, wenn man das mit diesen Summen vergleicht? Oder? Äh, ist das eher gut, stehen wir da jetzt vor einer kleinen Subventionsschlacht sozusagen, die auch äh, hierzulande nochmal für Bewegung sorgen könnte?
1: Ach, schwer zu sagen. Das, da muss man, glaube ich, vor allem die, die, die Anlagenhersteller fragen. Ähm, USA selber baut äh, zum Teil ähm, Solarmodule selbst. Ich glaube, ich meine und, 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 unter chinesischer Eigentümerschaft. Dann gibt es General Electric, die selber Windenergieanlagen bauen. Ansonsten kommen die halt aus Dänemark, Westas. Oder aus Deutschland, Nordex, Siemens. China baut ja selber auch viele. Allerdings soweit ich weiß, nicht für einen internationalen Markt oder nicht für einen europäischen oder nicht für den amerikanischen Markt. Dieses, diese Steuerpolitik von Joe Biden hat zwei Komponenten. Erstmal hat Amerika, obwohl es da schon seit sehr, sehr vielen Jahren Aktivitäten gibt, einiges aufzuholen. Offshore entwickelt sich in Amerika wohl gerade ganz gut. Aber auch da muss man halt immer gucken, wie sich alle paar Jahre da die politische Landschaft verändert. Und das Zweite ist, dass Biden seine Steuerförderung ja an lokalen Content geknüpft hat. Das ist im Ausland gar nicht so unüblich, auch wenn mhm. man sich immer die Frage stellen kann, ob das eigentlich mit internationalen Verträgen so in Einklang, in Einklang steht... Und da wage ich mal zu bezweifeln, dass die USA das alles aus eigenen Kapazitäten befüllen kann. Mhm. Kann natürlich sein, dass äh, äh, Unternehmen wie Siemens oder wie Vestas oder wie Nordex, dass die dann sagen, na gut, dann bauen wir da unsere Fertigungskapazitäten in den USA eben auch wieder aus.
0: Ja. Was ja unterm Strich auch nicht verkehrt wäre. Ja.
1: Generell, wenn man das wieder, wenn man das betrachtet vom Klimawandel her, mhm. ist es völlig egal, wo ein Windrad steht oder wo eine Solaranlage steht, alles hilft.
0: Ja. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Lieber Carsten, ganz herzlichen Dank, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Sehr gern. Vielen Dank, bis bald. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.